0: tu radio está aquí
1: canal sur radio
0: la radio de andalucía
2: eso es hola ahora sí bueno pues de las cinco o seis gotas que se esperaban de lluvias en cádiz pues al final nada de nada de nada de nada y bueno la situación eh, por más que que, que para, para para algunas profesiones y para algunas actividades desesperantes, es que luego también necesitamos un poco de un poco de lluvia aunque sea para encontrarnos un poco más despejados, no sé. A ver es que me gusta tanto, pero en fin, ¿qué cuento yo aquí? Venimos a hablar de salud y hoy especialmente es un día eh, con letras grandes en el calendario porque es el Día Mundial, el Día Internacional de la, hiperte de la Hipertensión Arterial, que es una, una enfermedad eh, que conlleva muchas otras, que puede provocar fallos, que puede mmm, provocar complicaciones cardíacas ...y que, sin embargo, pues está infradiagnosticada. Esto quiere decir es que, bueno, que hay personas que la padecen y no saben que la tienen... ...y eso tiene consecuencias, porque, por otra parte, generalmente es una, un desajusto es tratable por la medicina. Vamos a entrar en todo eso... A lo largo de los próximos minutos en nuestro encuentro esta tarde con profesionales que nos van a dar las pistas concretas y naturalmente con todas vuestras preguntas que sirven también para ilustrarnos a todos, para enriquecer el contenido de esta eh, apuesta por la salud que hacemos desde Canal Sur Radio. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: La hipertensión arterial es una, es una enfermedad que, fíjense, en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay un 38% de la población que es hipertensa. Es un porcentaje muy alto que debe ser tratado para aumentar la esperanza de vida, porque hay complicaciones. Eh, que pueden surgir partiendo de una hipertensión y que pueden afectar a órganos eh, básicos y vitales como el corazón directamente. ¿no? También puede estar, o puede estar provocada esta hipertensión arterial por eh, algún tipo de, 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 de otra patología preexistente que puede llegar a alterar esos valores. ¿Pero qué es exactamente la hipertensión? ¿Por qué debemos prestarle eh, ni tanta ni mucha, sino la atención adecuada? ...y sobre todo cómo podemos eh, prevenir eh, y saber sobre todo si la padecemos en alguna medida... ...porque en la mayoría de los casos es una enfermedad que es tratable por parte de la medicina. Así que aquí estamos para todo eso y básicamente, inicialmente ahora, recordaros qué números de teléfono... ...tenéis disponibles como siempre y enseguida os presento a nuestros invitados de esta tarde.
3: en la pared te voy a dar una paliza por haber He escrito mi nombre dentro
2: 6 de la tarde y 9 minutos en este momento canal su radio allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas esta es nuestra apuesta por tu salud y nuestro encuentro hoy ...con la hipertensión arterial, que es un tema que recurrentemente traemos... ...y en esta ocasión, pues hemos aguardado a este 17 de mayo. Es una enfermedad eh, que afecta eh, a personas en todo el mundo... ...y que tiene como objetivo la celebración de este día... ...la de promover diferentes iniciativas para prevenir, diagnosticar... ...y controlar debidamente la hipertensión arterial. En primer término, quiero eh, saludarles porque... Estamos aguardando también al doctor Juan Sergio Fernández, que se incorporará hoy un poquito más tarde, porque está en una, en una guardia y se incorporará con nosotros en unos minutos. Como ustedes saben, es del staff del programa y es especialista de familia. Trabaja en el Centro de Salud de Armilla, en Granada. Pero nos acompaña en torno a este asunto, pues... Eh, eh, una persona a la que quiero saludar ya, que nos acompaña desde nuestro estudio central este canal en radio, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, es el doctor Juan Manuel. Fernández. Doctor, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Y muchas gracias por hacernos un hueco en su agenda para compartir con nosotros y con todos los andaluces, eh, pues bueno, la, la preocupación de la medicina, de ustedes los cardiólogos, efectivamente, de, de los médicos eh, de atención primaria en el control de, de este que es un problema de salud probablemente de los de los más eh, claves no si tenemos en cuenta que detrás de la de la hipertensión eh, como dice usted hoy por cierto en un artículo pues está ni más ni menos que la esperanza de vida
4: pues eh, sí efectivamente se trata no de los, pro, pro, de los problemas más frecuentes sino probablemente el, el, el más prevalente y el factor de riesgo eh, ...más importante a nivel mundial y el que y el, el que causa más muertes por enfermedad cardiovascular eh, a nivel global. Por eso la importancia de, del diagnóstico, el diagnóstico a tiempo, de establecer las medidas de control adecuada... Y, de, ...y sobre todo el grado de conocimiento de la población. Como tú comentabas previamente, hay eh, muchísima gente que es que no conoce que, que es hipertenso, muchísimas sí. personas que desconocen que son hipertensos porque eh, es una bueno, un factor de riesgo que muchas veces eh, se desarrolla de forma alargada sin sin dar la cara hasta que ya produce complicaciones que pueden ser efectivamente muy graves por eso la importancia de detectarla en, en, en estadios precoces
2: Bueno, el doctor Juan Manuel Fernández Gómez eh, no sé si decirlo que es eh, conocido entre sus amistades y algunos de sus pacientes eh, con una especie de apodo, ¿no doctor? Sí. Digo, porque no se vayan, Porque no se vayan... Eh, porque le reconozcan algunos sí. de sus pacientes y algunos de, su, de sus amistades ¿no? sí,
4: es cierto, es una larga <risa> historia, pero soy conocido a nivel en, en el entorno de amigos como Juanmi, sencillamente sí. Juanmi,
2: a pesar de que es un hombre Juan Manuel bueno, eh, es usted eh, eh, cardiólogo, es especialista en arritmia, marcapasos, defibrilador interno, taquicardia supraventricular, ablación cardíaca eh, ...cuidados intensivos, trabaja actualmente, eh, comenzó su trayectoria en el Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí. Y ahora está en el grupo de, de la unidad de Neoláser Cardiovascular uh -huh. en diversos hospitales entre Sevilla y Huelva, ¿no, doctor?
4: Efectivamente, sí. Bueno, ahora mismo estamos llevando la, las unidades de arritmia de los hospitales Quirón Salud de, de Sagrado Corazón Infanta uh -huh. Luisa aquí en Sevilla... Y por otro lado también eh, trabajamos en, en el Hospital Quirón Salud de Huelva.
2: Vale. Eh, vamos a ver. Quiero que, no, que seamos claros al principio, eh, desde el principio, ¿no? Porque relacionamos hipertensión arterial. Vamos a empezar por el principio, si le parece, doctor. ¿Qué es la hipertensión?
4: Bueno, pues la hipertensión es eh, sencillamente eh, un aumento de, de la presión a nivel de las arterias, del, del, del árbol arterial. Eh, el árbol arterial, eh, su misión fundamental es distribuir la sangre a todo el organismo, a todos los órganos, y trabaja pues con un rango de presiones habitualmente bajo, pero cuando se produce una rigidez, de las arterias por diferentes motivos eh, y que van aumentando con la edad y entre las que se pueden encontrar también eh, que colaboran el colesterol y otros y otros aspectos y otros factores de riesgo. Eh, la presión necesaria para llevar la sangre a los tejidos eh, va aumentando. Eh, va aumentando y, y eso va creando lesiones, lesiones que, que son, eh, digamos. Eh, de inicio eh, pues eh, paulatino y, y, y prácticamente imperceptible, pero que a lo largo de los años pueden desencadenar problemas graves. Ya cuando hay lesiones en órganos diana, que llamamos nosotros, que fundamentalmente eh, cuando hablamos de hipertensión, son básicamente el corazón, el cerebro, el riñón y los ojos son los órganos que se pueden haber afectado eh, más directamente por la hipertensión, ahí estamos ya en una fase eh, muy avanzada y en la que ya hay síntomas, pero antes de eso hay muchísimos años en los que eh, la hipertensión existe solamente pues como factor de riesgo, no como enfermedad
2: ya, 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 ya. Claro, Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Que hay un proceso, un proceso en algunas ocasiones largo, ¿no? Y que muchas veces la hipertensión, tengo entendido también, que puede debutar a edades mmm, relativamente tempranas de la vida,
4: ¿no? Sí. Sí, eh, aunque no es frecuente, sí puede haber ya hipertensión a partir de la segunda década de la vida. Normalmente aparece a partir de los eh, 40, 30, 40 años y se va haciendo, como digo, más frecuente con la edad. Tú comentabas al principio que un 38% de la población, eso es a nivel global, pero si, si nos vamos a la población de más edad, por encima sí. de los 65 años quizá eh, las cifras de hipertensión superan el 60%, o sea, doblan a, a, a las cifras de la población general. Eso quiere decir que es un factor de riesgo creciente y que no que no va parando sino que va aumentando de forma lineal claro. lineal con la edad
2: y por qué se produce la hipertensión eh, hemos dicho hemos comentado un poco someramente hay algunas enfermedades que pueden provocarla hay algunas eh, eh, costumbres o hábitos de vida que desde luego la generan también de algún modo hay otros factores más intrínsecos no sí. eh, ¿Qué hay detrás hay muchas componentes ahí no doctor sí. Bueno, básicamente el 95% de los casos de hipertensión
4: podemos decir que son eh, lo que llamábamos eh, antes eh, esencial o primaria. Es decir, básicamente no hay una causa conocida eh, y eso es eh, la inmensa mayoría de los casos de hipertensión. Uh -huh. Hay un pequeño grupo que son el, el otro 5% que se pueden deber que eso es, eh, a lo que los médicos llamamos hipertensión secundaria porque es secundaria a alguna otra enfermedad que en muchos casos es corregible. ¿no? Y, y en algunos determinados sujetos hay que buscar esas causas de hipertensión secundaria y que son básicamente pues, aquellas relacionadas con enfermedades del tiroide, de las glándulas suprarrenales, del riñón y, y poco más. Uh -huh. o sea, son cuatro o cinco enfermedades muy concretas que pueden en sí mismas provocar hipertensión y que el tratamiento es distinto, digamos, a la hipertensión eh, primaria o clásica o esencial, sí. sino que mm -hmm. se trata de ir directamente a la raíz del... o sea, dónde está el problema para intentar corregirlo. Vale. En algunos casos puede ser la cirugía u otro tipo de, de tratamientos, incluso con, con hormonas. Ahora, el 95% pues desconocemos realmente la, causa que, la causa, que es el que padece la inmensa uh -huh. mayoría de la población.
2: Ya, ya, ya. Eh, es interesante, desde luego, sobre todo, comprender una cosa, continuar en este hilo, ¿no?, que, que a mí me ha parecido oportuno trazar, si usted quiere introducir otro, eh, pues, pues lo hacemos y para eso estamos aquí, y tenemos todavía eh, casi tres cuartos del programa disponible. Pero vamos a ver, hipertensión, que conduce eh, necesariamente a una arritmia, que es cuando se pueden complicar las cosas a nivel... ¿Eh, ¿Cardiovascular, doctor?
4: Bueno, mmm, yo me dedico especialmente a las arritmias, pero no es solamente a las arritmias. Eh, básicamente, a nivel cardíaco, eh, hay varias eh, eh, varias lesiones o varias, varias afectaciones uh -huh. eh, que se pueden dar. Básicamente, son la cardiopatía isquémica, la cardiopatía isquémica es las lesiones de las coronarias, o, que, o sea, aquello que provoca eh, el infarto o la angina de pecho. Son... Eh, obstrucciones de las arterias coronarias y, y, y la hipertensión es un factor de riesgo muy potente para ello. Uh -huh. Por otro lado, la cardiopatía hipertensiva, que es el engrosamiento de, la, de las paredes del corazón. Cuando, uh -huh. bueno, Esto se podrá entender muy fácilmente cuando eh, tenemos que mover un caudal de agua eh, a través de, con, de, de una manguera muy estrecha, tenemos que hacer mucha más fuerza y entonces el, la bomba o la energía... Ah, a imprimir debe ser más alta, o como cuando debemos levantar pesas y, y el brazo, se el músculo del brazo se hipertrofia, se hace más uh -huh. grande, pues el corazón es lo mismo, es una bomba eh, cuya misión es bombear la sangre y si tiene que trabajar contra una presión más alta, las paredes se hipertrofian, uh -huh. se eh, engruesan para poder eh, mantener esa, esa, esa presión ¿qué ocurre? que eso a lo largo de los años eh, sirve como mecanismo de compensación pero a lo largo de los años claudica yeah. eh, llega un o sea, momento en que, en que ya produce síntomas de insuficiencia
2: aunque cariaca. sea burda la comparación pero básicamente es la historia de, de una manguera que, que está al aire libre que con el paso del tiempo se, ese, ese tejido que en este caso en es la manguera sería plástico, silicona lo que sea se va deteriorando por esa presión y al final hay que cambiarla porque si no hay escapes.
4: Exactamente, es como si se endureciera esa manguera o pusiéramos algún mecanismo externo que, que la oprimiera, ¿no? Pues uh -huh. se, se produce una, una, un aumento de la presión del caudal de agua dentro de la manguera. Básicamente uh -huh. eh, es un tema de, de dinámica de fluido y efectivamente la comparación está muy bien. Muy bien traída. Luego el tema de las arritmias, pues sí, es otro, otra, otra consecuencia, como decíamos recientemente en otra, en otra intervención, eh, es la causa, la hipertensión es la causa de fibrilación auricular, que en este caso también es la, la, la arritmia más frecuente, uh -huh. la causa más frecuente en edad media de la vida y una causa tratable. Uh -huh. Sobre
2: todo esto es muy importante, que es eh, tratable, que también con algunos hábitos eh, de vida podemos eh, enmendar esta situación. El doctor Juan Manuel eh, Fernández, eh, permítame que le presente a un colega suyo que es eh, miembro del staff de este programa desde hace años, uh -huh. que es el doctor Juan Sergio Fernández, que es especialista de familia, se emerge en Andalucía y que trabaja en el Centro de Salud de Armilla, en Sevilla, donde acaba de terminar... Eh, prácticamente una, no, no sé si, en fin, una actividad eh, profesional. Juan Sergio, querido amigo, buenas tardes. Granada. Hola, no te, te he oído al lapso. principio, Juan.
3: Digo que estoy en Armilla. En Granada has tenido un lapsus y ha dicho Sevilla. ¿Ah, sí? sí. sí. ¿El centro Pero de salud de
2: Armilla-Sevilla? Eso que lo he eso, rimado, ¿no?
3: Eso, <risa> así es. <risa> Bien, estoy ya, en ya, Armilla, ya en Granada
2: el estrés ese, no es bueno y, ni, ni, ni para ni pa el corazón, ni, ni para la boca tampoco, ni para la labia e, tampoco y,
3: y, perdonadme. Y estoy pasando, estoy pasando consulta y he hecho un hueco eh, hasta las 7 ah, para poder atender al requerimiento Hombre. de la radio.
2: Hombre, muchas gracias. Bueno, no sé sí, si sí, os conocíais en cualquier caso quedáis presentados doctores. Muy encantado Mucho gusto un placer
3: compartir serio. las ondas contigo compañero. Igualmente, igualmente.
2: <ríe> Bueno, estábamos eh, con la hipertensión, con las arritmias mm, Juan Sergio, ¿dónde se diagnostica?
3: ¿Dónde se diagnostica la hipertensión? ¿En primaria? Evidentemente la hipertensión mmm, se diagnostica casi en el 100% de los casos aquí en nuestras consultas y yo te diría que hablando de las arritmias pues las arritmias en muchas ocasiones o en la gran mayoría también porque ya disponemos desde hace muchos años en los, los centros de salud en un aparato tan simple como es el, el electrocardiógrafo y a la hora de tomar la atención eh, tanto la enfermera como los médicos podemos notar en ese, en ese momento de la exploración de tomar la atención podemos notar alteraciones en el pulso uh -huh. en el pulso del paciente y eso nos lleva a, a sospechar que hay una arritmia evidentemente pedir un electro y el electro nos confirma ...que efectivamente hay una arritmia... ...que habrá que ponerle nombre y apellido... ...y en base a ese nombre y apellido pues derivarlo a nuestros compañeros, los cardiólogos, para que se continúe estudiando al paciente no. y se le pueda poner tratamiento para revertir la, la arritmia, si es reversible, o para tratarla en el tiempo, si es que no hay posibilidad de, de revertirla.
2: Pero volvamos a la hipertensión. La hipertensión, si se tiene controlada, no tiene por qué eh, terminar generando una arritmia, ¿no, Juan?
3: La, la hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular, yo diría que de los más importantes, junto con, hemos dicho en otras ocasiones, el colesterol, la diabetes. Y, y el tabaco y el objetivo del tratamiento de la hipertensión es mantener al paciente dentro de cifras en rango de normalidad, o sea que el objetivo no es tomar una pastilla por tomarla y que esté descontrolado, el objetivo es que la medicación consiga controlar al paciente, mantenerlo diríamos en las condiciones como si no tuviera la tensión alta, para evitar las consecuencias de mantener durante mucho tiempo esas cifras tensionales elevadas que pueden desencadenar en una insuficiencia cardíaca en una cardiopatía isquémica o incluso propiciar una arritmia, o sea el diagnóstico se hace en primaria, se trata en primaria, pero insisto en esto, eh, se trata en primaria pero el objetivo no es que tome una pastilla y el paciente tenga la tensión alta. Hay que controlar al paciente y mantenerlo en rango de normalidad. Uh -huh. o sea, que la pastilla es para que esté como el que no tiene la tensión alta y evitar las consecuencias de mantener estas cifras tensionales altas a lo largo del tiempo que es cuando esa tensión produce eh, daños orgánicos en nuestro organismo
2: Juan, ¿son efectivos los tratamientos cuando se detecta la hipertensión?
3: Hombre, hoy disponemos de un arsenal terapéutico para la hipertensión arterial que es muy difícil, eh, yo diría que prácticamente imposible que un paciente hipertenso no esté controlado, un paciente hipertenso eh, si no se controla con una pastilla, se le dan dos, sino tres, sino cuatro, sino cinco, Vaya. hasta que el paciente se mantenga en rango cada mm. paciente responde ...a una, una pauta terapéutica... ...no existen pautas estándar... ...para todos los tipos de pacientes hipertensos... ...aquí sí que hay que individualizar el tratamiento... Uh -huh. ...y al paciente hipertenso... ...hay que no solo tratar la tensión... ...con uno, con dos, con tres, con cuatro fármacos... ...con aquellos que sea necesario ...para que su tensión arterial esté por debajo... ...de 140, 90... ...en condiciones normales o un poquito menos... ...si además es diabético... ...además de ese tratamiento hay que hacer un estudio... ...descartar que tenga el colesterol alto... ...porque todo eso suma riesgo... ...descartar que sea diabético y si fuma... ...bueno, pues insistirle en la conveniencia de abandonar el tabaco... ...el tabaco es uno de los principales factores de riesgo... Uh -huh. ...la población se preocupa mucho por el colesterol o la tensión... ...y van a la consulta con el paquete de cigarrillo en el bolsillo... Uh -huh. no, ...no casa una cosa con la otra.
2: Bueno, vamos a ver, y una vez que se ha diagnosticado en primaria... ...en la atención primaria, doctor eh, Juan Manuel Fernández... Eh, ...una vez que se ha diagnosticado, llegan a ustedes los especialistas... ...los cardiólogos, hay una arritmia... ¿Qué procedimiento, más o menos, grosso modo, aunque lo conoce, tengamos un poco más o escuchemos a nuestro oyente y probablemente vayamos atendiendo más? Se ha producido una arritmia. Eh, ¿Qué hacen ustedes a nivel ya eh, de, car de cardiología?
4: Bueno, pues eh, como dije antes, eh, a nivel cardíaco, la arritmia, como ha dicho Juan Sergio, es una de las posibilidades de, de lesión del, del, del corazón causada por la hipertensión, la otra es la cardiopatía isquémica y otra la cardiopatía hipertensiva. Cuando se produce una arritmia, pues eh, lo primero es intentar eh, revertirla eh, y si estamos hablando de fibrilación auricular, que es la que se suele asociar con hipertensión arterial, pues eh, en muchos casos eh, lo primero será anticoagular al paciente. Eh,
2: Compañeros, ¿podéis, pod podéis reducir, es que si no, no escuchamos al, al doctor... Al doctor eh, Juan Manuel Fernández si, si bajamos un poquito el nivel de Juan Sergio Que amablemente nos está atendiendo desde la consulta Donde ha hecho un hueco para estar con nosotros en el programa Y podríamos escuchar todo bastante, bastante mejor Me da la impresión eh, Bueno, vamos a hacer una cosa Como son ya las 6 y 25 Como son las 6 y 25 Vamos a hacer un par de minutos para la publicidad y enseguida retomamos y escuchamos también algunas llamadas que hay pendientes también por ahí.
3: Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos grita
0: Que lo que se da no se quita El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros Con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo Y niños gratis o con descuentos Consulta condiciones Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés Publicidad electoral
1: La vida son elecciones Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
5: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
1: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
2: Estamos a punto de llegar a las seis y media de la tarde. Estás escuchando Canal Sur Radio. Es, eh, eh, es el momento en el que nos, desde esta cadena cada tarde nos acercamos a la salud y a esa ventana abierta, a la prevención, al conocimiento, gracias a la información que nos transmiten los profesionales que invitamos cada, cada tarde. Eh, hay una cosa y es que quiero... Eh, recordaros que estáis escuchando Canal Sur Radio, que esto es Por Tu Salud en el directo de la radio que estamos pendientes de vosotros, lo mismo que a quienes nos sintonizáis desde el, el, desde el, el, la redifusión de este programa en la madrugada y eh, también también eh, a todos aquellos que lo hacéis a través de la plataforma Canal Sur más, canalsur.es y desde eh, mmm, ¿Desde dónde más? Desde un montón de sitios. Podéis hacerlo a través de la aplicación de Canal Sur Radio en vuestro teléfono móvil que os puede dar un acceso perfecto a esta cadena y en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Bueno, vamos a recuperar esos sonidos que teníamos ahí. No sé si un poco más limpio ya. Juan Sergio, ¿estás ahí, no? Aquí sigo Perfecto, eso es, un poquito uh -huh. más limpio Y uh -huh. vamos a ver eh, Otra cosa eh, Estamos con Juan Sergio Fernández Y con el doctor Juan Manuel Fernández Especialista en arritmias En el ámbito de la cardiología Y si os parece, vamos a ir abriendo juego ya Para nuestros oyentes Que nos pueden aportar muchas y buenas cosas Con toda seguridad No sé si es posible, eh, compañero eh, Kiko, ¿podemos eh, tener ya Esa primera comunicación? es Francisco, efectivamente que nos llama desde la Cristina Francisco, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ahora estamos ya un poquito mejor Era para comentarle mi caso que eh, en, hace cuestión de seis semanas me dio de cara a lo que es una, una riña primaria llegué al centro de salud con un, con un dolor de cervical grandísimo desde, desde hacía varios días y que tenía una una tensión arterial de 20-12, 22-12, me estaba dando en principio. Ya después de varias semanas tratándola, viendo que el, que el análisis clínico estaba perfecto y bajando un poco, teniendo mejores hábitos saludables de vida y menos estrés laboral también, vamos poco a poco tomando dos medicamentos, uno por la mañana y otro por la tarde, y bajando un poquito a valores de 14, 9, 15, 10, estamos todavía por ahí tomando dos medicamentos. Yo tengo 36 años y también era para hacerme hincapié a la persona que está escuchando joven, que no se deje ir tampoco en el tema. Mm. Y a priori creo que vamos solucionándolo con los mejores hábitos de vida, en menos estrés y con, y con medicamentos. Bueno. Lo que me estoy un poco frustrando porque después de tomar dos medicinas, el Albis 4010 por la mañana y el Carlán de 4 en neo, no fui capaz de bajar del 9-10 en el mínimo en la diástole.
2: Bueno, vamos a pedir, vamos a venir, vamos, vamos a ir por partes. Vamos a ver primero la, la, la opinión del médico de familia. Y desde luego, eh, felicidades por tu forma de expresar y porque eres un, un verdadero eh, agente de salud con el discurso que nos has hecho llegar en esta llamada y eso ya es un buen comienzo y ojalá, ojalá que las cosas puedan ir mejorando. ¿Hay capacidad, hay posibilidades de, de mejora o hay capacidad de mejora en la medida de lo posible con estos datos que nos acaba de, de exponer nuestro oyente, Juan?
3: Es que se me ha cortado la comunicación y acabo Vaya. de retomarla contigo, no, no, no le he oído nada
2: al, al, al oyente. Bueno, pues vamos, el doctor Juan Manuel sí. Fernández probablemente sí la ha oído, ¿no? Sí. Hoy, hoy tenemos incidencias por doquier, sí. Por sí. doquier. estamos uh -huh. con, con, la, con la con la tensión electrónica un poco un poco descompensada. Sí. Vamos a ver, doctor uh -huh. Fernández. Yo ya, le por preguntaría favor. A
4: Francisco, ¿cuánto tiempo hace que te diagnosticaron la hipertensión?
5: domingo de resurrección, el domingo mm. de resurrección me llevaba tres días, varios días seguidos, con la, con un dolor en la nuca, dolor dolor de cabeza, a mí me pasaba muy asiduamente. Mm. lo que pasa es que lo echaba, lo achicaba al trabajo, cogiendo peso demás, mm. me dijo, sí. tómate la atención, a ver si va a hacer atención, me sí. lo tomé con el aparatito que tenemos en casa y me dio 24 12 12, digo, tú tiene que estar averiado, no puede ser, bueno. me voy al centro de salud y no era muy distinto lo que marcaba en el centro de salud, mm. Ahora cuestión de unas seis medio y medio, más
4: o menos. Sí. Bueno, eh, ya llevas un tiempo suficientemente eh, prudencial para que los fármacos, sobre todo si has empezado con una terapia de dos fármacos, eh, se hubiera normalizado. Si, si es verdad que empezaste con, o, se, o debutaste con unas tensiones... Eh, Muy ba altas. Bastante ¿no? altas. Entonces, mm. probablemente, probablemente, eh, lo primero es, bueno, las medidas de... de dietéticas y de hábitos de estilo de vida que imagino que conoces porque tú mismo lo has, lo has comentado y, y seguir insistiendo porque eh, pues como decía Juan Sergio, eh, hay hipertensos que se controlan con un solo fármaco, otros necesitan dos, otros tres y en algunos casos incluso cuatro o más ¿no? entonces bueno pues al haber debutado con unas tensiones tan elevadas eh, habrá que seguir insistiendo pero vas por el buen camino es lo que yo te podría decir
5: era también para decirle que no es una cosa que sea de personas mayores, yo
4: tengo 36 años y sí, por dejarme sí, un poco de día a la mejor con la dieta y el estrés diario de la vida. Sí. Efectivamente, y, eh, 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 estás en la edad en la que muchísima gente, porque claro, a, a, a los 50-55 años uno se, se empieza a hacer chequeos, pero a los 35 sí. no espera tener nada. Eh, y efectivamente entre los 30 y 40 años hay un gran número de hipertensos que debutan a esa edad y que desconocen. El mayor grado de desconocimiento, creo yo, de de, este, de esta enfermedad está en ese rango de edad.
2: Muy bien. Pues eh, querido... Querido amigo, nos alegramos mucho de que de que vayas bien y además con esa actitud, con ese talante tan tan interesante que, que has mostrado en tu comunicación. Muchas gracias por tu confianza. Muchas ¿vale? gracias a ustedes. Venga, tarde. Francisco, mucho ánimo Y Salud, para adelante. Gracias. Eh, Me ha llamado bueno. la atención una cosa, eh, Juanmi, el tema de dolor cervical, ha mencionado. Sí. Y eso que está ahí, eh, paralelamente a un, a un debut de una hipertensión con unos... ¿Números tan altos? Bueno, eh,
4: no necesariamente. El, la hipertensión, lo normal es que sea sintomática. O sea, eso para empezar, la, ma la, la mayoría de los pacientes que son hipertensos no lo saben y además no tienen síntomas de ello. Mm. Cuando dan síntomas son absolutamente inespecíficos. Eh, y los más habituales pues pueden ser eh, dolor de cabeza, mm. dolor cervical, mareos, inestabilidad... Eh, sensación de pesadez, de cansancio son síntomas muy inespecíficos que se pueden dar en casi cualquier la enfermedad, enfermedad. Claro. Eh, pero sí no es descartable que, que lo que llamamos cefalea tensional que suele afectar a, 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 bueno, no solo a, a la cabeza sino también a, la, a las cervicales eh, se asocian a cifras altas de, de hipertensión uh -huh. es el síntoma que casi la mayoría de la gente conoce eh, pero hay otros muchos y ahí ya digo la mayoría es que son asintomáticos.
2: Vale, Juan Sergio, lo que me parece destacable es la actitud de, de nuestro oyente, ¿no?
3: La verdad es que.. Vaya, que no,
2: que no eh. hay forma. Bueno, que, no hay forma. que no hay forma. Juan Sergio. Que no te oímos. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver. Una, una comunicación que me llega por vía escrita, algunos de nuestros oyentes que no. Eh, que prefiere no intervenir, eh, pero nos muestra este texto. Buenas tardes, ¿podrían informarnos sobre la tensión baja? Ah, bueno, interesante. 9.5, esta es la de mi esposa. ¿Qué consecuencia puede tener en un futuro para la salud? Y aparte, yo siempre tengo los latidos del corazón en 48.50 en reposo. No soy deportista profesional, pero sí hago tres días de mantenimiento. ¿Alguna consecuencia negativa en un futuro podría tener? Así plantea la pregunta. Muchísimas gracias y muy amables. Bueno. A ver, doctor, es interesante, ¿no?, ver el sí. tema de la tensión baja. Bueno, sí. Eh, eh,
4: siempre se ha dicho que el, el tener la tensión baja es un signo de buena salud. ¿Y es así? Eh, y efectivamente es así. Eh, ¿Sí? Es así, salvo cuando el, el ser hipotenso o, o la hipotensión te provoca... Eh, pues. Eh, eh, problemas asociados ¿no? eh, hay, hay casos de, de lo que llamamos eh, síncope hipotensivo síncope ortostático que también se pueden dar en personas hipertensas que, que hacen reacciones sobre todo en ancianos, reacciones de, de bajada de tensión al, en determinadas ocasiones eh, pero habitualmente son eh, bueno pues son eh, digamos eh, enfermedades o dolencias bastante menos graves o benignas comparadas con las consecuencias que tiene la hipertensión arterial ¿vale? o sea que, que el tener la tensión arterial en baja habitualmente mm. eh, no lleva o no conlleva eh, riesgo cardiovascular eh, solo puede tener pues como digo, eh, asociado cuando es demasiado baja pues problemas de, esto, de este tipo la típica lipotimia común el, el paciente que se desmaya porque pues, eh, se, se le baja la, la, la tensión uh -huh. y, y necesita todo lo contrario no antihipertensivo sino tener eh, estar bien hidratado o incluso eh, estimulantes que en algunos casos se han recomendado como cafeína como té, como eh, en fin eh, el café eh, algunos pacientes lo necesitan, pero sí. habitualmente esto no necesita tratamiento. Sí. La hipotensión, por regla general, eh, no se trata. Y otro vale. asunto que ha comentado el, el oyente, que era la, la bradicardio, las frecuencias cardíacas bajas, pues sí, es verdad que eh, el deporte se asocia a, a, a pulsaciones sí. en reposo bajas, sí. sencillamente pues, porque el corazón está entrenado para a menor, eh, a menor eso, mm -hmm. o sea, dar un mm -hmm. mayor gasto cardíaco mm -hmm. con menor necesidad de, de, sí. de pulso de frecuencia sí. sí. pero también se puede dar en personas, eh, por lo demás sanas mm -hmm. y asintomáticas bueno. si eso no produce síntomas, igualmente tampoco es eh, algo que va vale. a tratar
2: Día Mundial de la Hipertensión que es hoy en torno a este a esta a cuestión, estamos desarrollando el contenido del programa de hoy, que me parecía eh, Juan Sergio, que la actitud del oyente que nos ha llamado que... nos bueno, no vamos a dejarlo yo ya, no sé si si, no sé, no sé bueno, que quería yo tener el punto de vista pero se lo traslado también al doctor Juan Manuel Fernández está, está bien eh, eh, está bien la actitud que ha mantenido este, este oyente, ¿no? porque se convierte de alguna forma en agente de salud también, ¿no? y comprende me da la impresión, doctor, de que comprende muy bien todo el proceso en el que ha debutado su, su hipertensión
4: pues, eh, pues sí, y eso es eh, quizá lo más importante, eh, antes de plantearnos eh, el hablar de fármacos, el que toda persona que es, es diagnosticada de hipertensión comience por eh, las reglas básicas de, de, en cuanto al estilo de vida, que básicamente son eh, cambiar eh, algunas cosas, como restringir el, el, el consumo de sal, evitar sí. la obesidad, el sobrepeso, hacer ejercicio, Sí. Hacer ejercicio pues, por lo menos 5 eh, días a la semana Si son los siete días a la semana mejor Y al, y al nivel que, pues, que cada uno le permita su estado físico Y luego una dieta saludable Una dieta con verduras, con vegetales Con evitar grasas, evitar grasas animales Si hay que usar, eh, o bueno si, en cuanto a grasas para, para cocinar Lo ideal es el, el aceite de oliva, que es saludable y, y evitar alimentos ultraprocesados y sobre todo, pues, eh, ausencia evitar a toda costa el tabaco y el y moderarse con el alcohol uh -huh.
2: Bueno, vamos a escuchar otra otra comunicación de los oyentes, en este caso es una nota de voz eh, vamos a oírla
5: Hola, buenas tardes me llamo
4: Carlos tengo arritmia desde hace ya varios años y me estoy tratando con el Viso Pro y una aspirina por la mañana en el desayuno Resulta que ahora me, me sale descontrolado de la atención, he ido a, a la ATS y a la doctora y me han dicho que es que tengo una válvula que
2: no me cierra bien en el corazón. Uh -huh. ¿Qué relación tiene eso con la con la arritmia? Bueno, pues.. ¿Eh, ¿Es grave? Bueno, pues en este caso me atrevo a adelantar, doctor, que esta pregunta es eh, suya al 100%, ¿no? Bueno.
4: <risa> eh, sí, eh, a ver eh, estamos hablando de dos problemas eh, que aunque los dos afectan al corazón pues sí. probablemente son pueden relacionarse pero eh, no tienen necesariamente por qué uno es un problema eh, efectivamente arrítmico y el otro es un problema valvular habrá que ver eh, cómo de afectada está esa válvula qué válvula es y cómo de, cómo de grave es el problema eh, porque bueno a lo mejor solamente necesita seguimiento fármacos o necesita algún tipo de intervención sobre esa válvula. Eso ya eh, será una cuestión de estudiarlo detenidamente.
2: Muy bien, pues eh, vamos a ir a... Lo, lo decía también esto porque también, y me parece que lo podemos comentar otro día, ¿no? pero una de sus actividades está relacionada precisamente, doctor, con esa ablación cardíaca que tiene que ver muchas veces con estas alteraciones ¿no? de las arritmeas. Sí,
4: eh, bueno, pues eh, efectivamente un, de los tratamientos de los que disponemos para tratar las arritmias son básicamente tres, tres, tres pilares fundamentales, los fármacos, eh, y a veces, pues cuando no son eficaces los fármacos, eh, hay que recurrir a, a tratamientos no farmacológicos o tratamientos eléctricos, que le llamamos nosotros. Sí. Bien puede ser con ablación con catéter uh -huh. o con dispositivo. Eh, en eso se fundamenta el tratamiento de, de las arritmias. Uh
2: -huh. Generalmente tienen solución.
4: Generalmente tienen solución. Muchas de ellas tienen solución. Hay otras, que, hay otras que no, pero hoy por hoy, gracias a los avances tecnológicos, uh -huh. eh, un alto porcentaje de, de las arritmias tienen solución incluso tienen curación. Sí, sí. Hay algunos otros casos en los que, bueno, pues lamentablemente tenemos que renunciar a, 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 la, a la terapia, digamos, curativa y hay que conformarse con terapias paliativas, pero no obstante, incluso en esos casos... ...podemos ofrecerle una mejora de la calidad de vida... ...a casi todos los pacientes...
2: ...bien, tenemos como un cuartito de hora... ...para las 7 de la tarde... ...vamos a atender una llamada de Conchi... ...que nos telefonea desde Sevilla... ...Conchi, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...¿qué tal, cómo estás?...
1: ...mira, pues regular... ...por eso me he puesto a, a la llamada... ...mira, resulta que yo llevo ya cuestión de un mes y medio... ...desde que me pasó que me quedé sin conciencia... ...el eh, dolor de cabeza no se me quita me hicieron el lecto, han hecho analítica dice que está bien, y, pero la, el problema mía es que la atención, la mínima no me baja de 10, y la máxima 17, 18, y según la médica mía, dice que todo es normal. Y me ha mandado unas pastillas que me las estoy tomando, y sigue igual, y, lo, y, y los dolores de cabeza y el cansancio, no se sé, me quita a mí, ¿qué me aconseja el médico que haga?
2: Vaya, vamos a ver, doctor Fernández. Bueno. Lo está donde está, podamos, lo estáis poniendo
4: cada vez más difícil. Sí, cierto. <risa> eh, <risa> bueno, pues eh, si se trata de una paciente ya hipertensa, conocida, y en la que no se consiguen controlar los, eh, las cifras de hipertensión, pues eh, como dije antes, a, ve a veces se trata de aumentar el tratamiento antihipertensivo o incluso de buscar otras causas, eh, no lo sé, supongo que probablemente se han investigado ya, eh, que estén por detrás de esa hipertensión mantenida. Eh, difícil de, de, de dar más datos así por por, por la radio ¿no? pero pero bueno hay que sí, es un, sí. una paciente a la que hay que de, dedicar a redoblar esfuerzos e intentar controlar esa tensión que obviamente mm. no está controlada
2: bueno
1: pues le puedo hacer una pregunta al médico venga
2: venga vamos Oiga. a ver hasta, donde, hasta donde pueda ¿Es que ser porque consulta... esto no es una consulta sí, sí, sí,
1: ya ya claro. ya, ya. Ya, mi, ya ya cariño es que según la médica no tengo nada bueno. No tengo nada Y yo nunca he sido hipertensa Siempre mi tensión ha sido baja Pero hace cuestión de mes y medio Eso no es quien me lo quita a mí Y lo dolores de cabeza a base de no lo ti di. Y dice que la tensión es perfecta
4: Bueno, pero ha comentado usted antes que estaba alta, ¿no? La tensión
1: ¿Cómo? Sí, la tensión Yo siempre he sido de tensión baja Y ahora hace cuestión de un mes y pico ¿Sí? Ahora la mínima máxima Y la mínima de 10 no es quien me la baje Ajá. Y 10 y pico uh -huh. Y según la médica dice que todo está bien
4: bueno, puede ser usted hipertensa y, y se estará refiriendo a que todo está bien, a que no tiene daño en los órganos, pero si tiene una diastólica, una mínima de 10, obviamente eso es, eh, es hipertensión, a, a no ser que, solo, que solamente sea una elevación transitoria de la tensión y a lo mejor eh, en pruebas de monitorización a lo largo de 24 horas se demuestre de que no tiene la tensión eh, permanentemente alta, que eso es otra, otra cuestión.
1: Bueno, iré el bueno, martes Conchi. que me choca la médica de que dice gracias, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias mamá.
2: y suerte, Bien, gracias muchas gracias, todo. suerte Conchi. Eh, Tenemos eh, 14 minutos para que sean las 7 de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer es ir a publicidad para escuchar los mensajes también de nuestro anunciante y enseguida retomamos en este Día Mundial de la Hipertensión con el doctor Juan Manuel Fernández.
1: Por tu salud.
2: Heart. del corazón estamos hablando de la hipertensión arterial de los planteamientos que nos habéis venido haciendo a lo largo del programa a través de las líneas habituales de participación ahora lo que vamos a hacer es escuchar una nota de voz que tenemos ahí pendiente, cuando queráis compañeros
1: Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría saber, porque mi madre toma Candel Satán, conocida como press y trancorex, y tiene una tos desde hace un par de meses, una tos seca, y por un lado en urgencia me dicen que puede ser para press, pero por otro me dice la cabecera que no. Entonces me gustaría saber eh, a qué puede estar relacionado esa tos. Seca, si puede ser a través del trangorex que lleva tres años tomándolo y le está dando tiroides, o si puede ser del parapris. Muy amable, un saludo.
2: Bueno, bueno, muchas gracias por su confianza. Una cuestión es nada nada fácil tampoco, pero en fin, en la medida de, de lo posible, ¿cómo podemos orientar a esta, a esta hija, doctor? Pues se,
4: se dan probablemente dos de las cosas de las que hemos estado hablando, de la la conjunción de hipertensión y arritmia. ¿no? El, está tomando dos fármacos, uno es el Parapres para tratar la hipertensión y si toma es porque eh, padece o ha padecido fibrilación auricular eh, que, como hemos dicho, se asocian con, con mucha frecuencia. Eh, en cuanto a, a, a qué es lo que está provocando la tos, pues eh, no le puedo responder, pero efectivamente el candesartán, eh, o sea, si sí hay un fármaco o hay una serie de fármacos asociados que se eh, dan para la hipertensión, que se suelen asociar típicamente con, con ese tipo de tos, eh, pero no son precisamente el candesartán, no, no parece que sea que sea debido a ello. Y en cuanto al trangorés, pues si ya está dando problemas eh, a nivel tiroideo, lo que tendrá que consultar con su médico, si se puede prescindir del trangorés o cambiarlo
2: por Cambiar otro... Cambiar por otro medicamento, ¿no? por otro Porque nos no decía otro, Juan Sergio antes que, que lo que ustedes llaman el arsenal terapéutico, es decir, que hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Hombre, lo, lo suyo es atinar desde el principio, pero claro, no siempre... No siempre es así, no siempre hay esa suerte, ¿no? Pero sí. quiero decir que, 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 que los pacientes sepan también, o en este caso los oyentes, mejor dicho, mm. por lo que a mí respecta, que hombre, que una cosa vaya mal no quiere decir que, que, que otra vaya, vaya a funcionar eh, mal también, ¿no, ¿no, doctor? No,
4: y además eh, se da también el caso de, de fármacos que han funcionado muy bien durante muchísimo tiempo y... Y llega un momento en que lo que ha servido durante X años deja de funcionar. Uh -huh. Bien porque aparezcan efectos claro. secundarios o, o bien porque pierdan eficacia. Bueno, uh -huh. pues eh, se cambia de fármaco que gracias a Dios, como decía Juan Sergio, tenemos una, un extenso arsenal para ello, ¿no? Muy
2: bien. Vamos a otra llamada. Antonio Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes,
5: señores. Para el doctor don Juan Manuel Fernández, que nos informara... Eh, que creo que hay novedades en estos últimos años recientes eh, de nuevas técnicas en los temas de inflación en personas con fibrilación auricular. Muchas gracias. Mm, muy
2: bien, pues eh, este, este oyente siempre es muy preciso, muy interesante en sus planteamientos. Cuéntenos, doctor, ¿qué bien. hay en torno a esto?
4: A ver, eh, la fibrilación auricular hasta hace bien poco, eh, pues eh, unos... Eh, 20 25 años el tratamiento era absolutamente imposible no no se trataba no sea, no se podía eh, eliminar la frecuencia auricular. en los últimos 25 años y eso en medicina es muy poco tiempo aunque con los con, la, con el ritmo tan vertiginoso al que avanza <risa> al que avanza esto sí. eh, 20 años ya es mucho, sí es mucho. muchísimo eh, pues en estos 20 años se han desarrollado técnicas eh, de todo tipo y, y, el, y probablemente en el tema de las arritmias y probablemente en la circulación auricular es quizá de las áreas donde la tecnología ha tenido un impacto más, más eh, importante entonces eh, hay, hay ahora mismo eh, pues eh, la ablación con catéter ha mejorado muchísimo la, la eficacia y podemos llegar a curar pues, en torno a un 80, 80 y tantos por ciento de, de pacientes con diferentes técnicas de evaluación con catéter, que van desde el uso de, de aplicaciones con, con calor, guiadas por, por, por navegadores, navegadores intracardíacos, eh, el uso de, de balones con frío, balones con láser, balones que se están ensayando también ya de radiofrecuencia, o sea, de, también con, con calor, en fin, diferentes modos de aplicar energía para lograr un objetivo común que es el aislar las células cardíacas que producen esa arritmia. O sea, el aislarlas del resto del corazón y eviten ese, ese eh, ritmo anómalo y caótico. ¿eh? Yo siempre lo comparo pues, con, con, con los epilépticos. ¿no? Los epilépticos tienen unas determinadas áreas del cerebro, unas una, una determinadas células de pequeñas dimensiones, que llegado el momento toman, toman el mando toman el mando hasta el punto de que el paciente convulsiona, claro. tiene, tiene crisis epiléptica y pierde el conocimiento y empieza a convulsionar claro. las arritmias son muy parecidas esas células de pronto toman el mando del corazón y tenemos que aislarlas del resto del corazón <coughs> pues, yeah. para que no tomen el mando yeah. para que no se apoderen yeah. digamos del ritmo cardíaco
2: bueno pues vamos a escuchar tenemos muy poquito tiempo ya eh, doctor le voy a pedir en brevedad en la respuesta ante esta cuestión que va a plantear eh, un oyente en forma de nota de voz
1: hola buenas tardes mira eh, quería hacer una consulta al hilo de lo que estoy escuchando eh, era saber simplemente bueno si lexatín bromazepam eh, sertralina medicamentos antidepresivos que supuestamente también bajan la atención eh, a la hora de luego dejarlos más adelante crean posibilidad de que la atención aumente o no tienen nada que ver Gracias.
2: Interesante y muy de actualidad también, hemos tenido un programa especialmente dedicado al en fin, a, a, al abordaje de, de estos medicamentos tan complejos. Doctor, ¿qué hay aquí? Bueno, pues sí,
4: efectivamente, si se va a suspender una terapia eh, con fármacos de este tipo, eh, a continuación hay que prestar atención a, a la tensión, sí, efectivamente puede darse un fenómeno de, de subida. Eh, y, y durante ciertas semanas pues hay que monitorizar eso pero si pasado ese tiempo pues no se produce no se ve ningún cambio uh -huh. pues sencillamente no, el paciente no es hipertenso y no debe de, de seguir de uh -huh. tratamiento uh
2: -huh. Bueno, una, una última cosa, una, una última cosa de un texto que, que tengo aquí y que encaja muy bien en este recorrido que estamos haciendo hoy por la hipertensión. Lo digo porque, claro, una cosa es una cosa y otra es otra. Nos hablan aquí, en este caso, de, eh, del ritmo cardíaco. Verán, hola, buenas tardes. Soy Javier, tengo 60 años. tengo eh, Soy eh, hipertenso, pero estoy controlado con los sartán. Mi tensión está en 13... Eh, 6, 13, 7 aproximadamente, pero el otro día me sorprendió que mis pulsaciones por minuto alcanzaron los 105 ¿esto tiene algo que ver con la hipertensión? me parece interesante el planteamiento también muchas gracias a Javier eh, doctor para terminar
4: bueno, eh, así aisladamente una, una elevación de pulsaciones a 105 no podemos etiquetarlo eh, ni de nada eh, a priori, ¿no? Uh -huh. Eh, para saber si se trataba de una arritmia o no pues hay que tener un registro eh, yo le suelo decir a los pacientes que hoy tenemos mucha suerte porque hasta hace bien poco solo teníamos el electrocardiograma y cuando alguien tenía una elevación del pulso sí. la única forma de registrarlo y saber qué le estaba ocurriendo de ponerle apellidos a, a sí, eso sí. era acercarse al centro de salud y hacerse un, un electrocardiograma lo cual a veces pues no le daba tiempo había pasado ya la crisis eh, o el electrocardiograma cuando llegaban al centro de salud o a las urgencias eh, ya se había normalizado. Hoy en día eh, eh, hay también todo un arsenal de tecnología que nos permite incluso hacer diagnósticos bastante precisos. Uh -huh. eh, o sea, están el, los, los la... teléfonos móviles, uh -huh. el, el smartwatch, eh, los pulsómetros, sí, 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 las sí. cintas que venden estas para el deporte. Sí. O sea, hay toda una sí, cantidad bien. de mecanismos que para medir aportar
2: una información que muy pueden, muy valiosa.
4: Es, efectivamente, sí. muy bien,
2: doctor, eh, querido doctor Juan Manuel Fernández. Especialista en arritmias, cardiólogo y que hoy nos ha venido a hablar y nos ha comentado a propósito de este Día Internacional de la Hipertensión, Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Eh, cardiología eh, trabaja, desarrolla su trabajo eh, en la clínica Quirón de Huelva y luego en algunas otras de, de la ciudad de Sevilla, ¿verdad?
4: Sí, eh, pues nada, agradeceros a vosotros la invitación y ha sido todo un placer.
2: Un saludo, muchas gracias. Aquí en la radio lo vamos a dejar por hoy. Mañana volvemos con otro tema. Disculpas por por algún por algunas dificultades que han surgido en las comunicaciones, esto ocurre de vez en cuando, no le vamos a echar la culpa a los duendes de la radio, porque eso es como recurrir al tópico, pero en fin, son circunstancias que pasan. Muchas gracias a todos por estar ahí, a ese lado del aparato de radio, volvemos mañana, 6 y 4 minutos de la tarde.